0: Bienvenue dans Call Me Touch of Love, le podcast impactant pour être plus épanoui dans ta vie. Ici, le but étant de vous partager des sujets encore intouchables et stigmatisés, alors je vous partagerai mes opinions et mes expériences en toute honnêteté pour vous aider au mieux. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Les Cœurs Passionnés, un nouveau format pour encore plus de partage d'expérience, pour encore plus d'amour et d'ambition. J'espère qu'il vous aidera davantage à trouver motivation et épanouissement en entendant ces témoignages de femmes et d'hommes inspirants, car vous comprendrez que chacun a la capacité de créer sa chance, de créer sa vie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode des cœurs Passionnés avec Elodie, une jeune femme qui a déjà vécu beaucoup d'événements professionnels et personnels du haut de ses 28 ans. Elle nous explique son parcours avec ambition, je vous laisse l'écouter, car Elodie est une dose de motivation. Hello Elodie, comment vas-tu Coucou, ça va bien et toi ça va très bien, merci. Est-ce que tu pourrais, pour commencer, te présenter euh, assez rapidement pour que nos auditeurs euh, arrivent à se situer, à savoir qui tu es Alors moi, c'est
1: Elodie, j'ai 28 ans, je suis maman de deux garçons, Aaron qui a 8 ans et Owen qui, a eu, euh, qui va avoir 6 ans au mois de janvier. Euh, je suis sur les réseaux sociaux depuis euh, maintenant... Euh, bah, en fait, quand je, je suis tombée enceinte d'Aaron euh, parce que je suis tombée enceinte assez rapidement. À 18 ans, ce n'était pas prévu, je suis tombée enceinte sous pilule. Donc j'avais ouvert une page Facebook à l'époque pour parler avec d'autres mamans de mon âge. Et euh, ensuite, bah, j'ai suivi YouTube, Instagram et j'ai fait également l'émission euh, Les Mamans qui passait sur Sister.
0: Super, bah, c'est une, euh, une bonne description en tout cas. Quel est euh, ton parcours scolaire au départ Alors moi j'ai fait un BP service à la
1: personne qui s'est très bien passé. Ensuite, euh, j'ai fait mon diplôme d'assistante maternelle. J'ai toujours travaillé avec les enfants, en fait. Et euh, j'ai fait beaucoup de stages aussi avec les enfants. Et puis, voilà, j'ai passé mon BAFA également pour être euh, animatrice de jeunes enfants. Et pour l'instant, là, euh, en plus des réseaux sociaux, je travaille dans un collège. Donc, je suis à l'accueil d'un collège. D'accord. Bah, C'est super, tout ça. Ça fait un planning bien chargé. C'est ça, c'est un palier bien chargé. En plus, euh, bah, il faut s'occuper des garçons en dehors de ça. Il y a Instagram, YouTube et puis bah, mon, mon boulot euh, au collège. Mais ça se passe super bien et
0: j'arrive quand même à avoir du temps pour moi. Donc, euh, c'est donc cool. Bah, c'est super. Donc, tu as trouvé en fait euh, un bon équilibre. C'est ça, j'ai trouvé un bon équilibre. Euh, par
1: contre, moi, je, le, le collège, j'arrête bientôt. J'arrête pendant les au, j'arrête euh, aux vacances scolaires. Après, je ne me consacre vraiment qu'aux réseaux sociaux. Après, je vais partir quelques temps euh, en vacances. Donc, peut-être que je retrouverai quand même... Enfin, je chercherai peut-être un autre travail euh, en plus des réseaux sociaux parce que moi, j'aime bien bouger. Donc, rester enfermé à la maison, ça va un temps. Donc, peut-être retrouver un autre boulot après à partir de février. Euh, pas, pas forcément à plein temps, mais euh, au moins à mi-temps. Alors, peut-être pas avec les enfants parce que je crois que j'ai passé mon, mon temps. Ça y est. Mais peut-être plus sur euh, tout ce qui est audio audiovisuel ou euh, je ne sais pas. J'aimerais bien bouger de la maison, faire quelques formations ça, va falloir que, que j'essaye je,
0: que de gérer ça. C'est super. En tout cas, ça fait un beau parcours professionnel. Euh, beaucoup t'ont connu à la télé. Et moi, j'en fais partie aussi, d'ailleurs, dans la saison 1 euh, de l'émission euh, Les Mamans sur Sister. Comment tu t'es retrouvée dans ce milieu-ci Alors, ce n'était pas du tout prévu, en fait. On m'a contacté. Euh, il me semble que c'était sur
1: Facebook ou Instagram à l'époque. Et on m'a dit, euh, écoutez, il euh, y a une nouvelle émission qu'on va faire. Euh, C'est un, une série documentaire euh, sur les jeunes mamans. Est-ce que ça vous dirait de participer Alors, moi, j'étais un petit peu ré réticente au début parce que euh, on ne sait jamais ce qu'ils peuvent faire de, de notre image à la télé. Hein. On ne ouais. sait pas comment ils peuvent monter ça. Donc, au début, j'ai dit, euh, je ne sais pas, il faut que j'y réfléchisse. En plus, je suis séparée avec le papa, donc il fallait forcément l'accord du papa. Ils m'ont dit que c'était vraiment une, une série documentaire bienveillante, que de toute façon, euh, on verrait les, les images avant, que s'il y avait un problème, et bah, il fallait le dire. Et euh, donc, euh, que ça allait durer euh, un petit mois, le, le tournage vraiment quatre à cinq fois par jour et euh, un petit mois. Au final, euh, ça a duré plus longtemps que ça parce que ça a bien fonctionné. On a filmé pendant 3-4 mois. Ils étaient là quatre à cinq fois par semaine à nous filmer du matin au soir. Et euh, tous les soirs, donc on filmait notre quotidien, en fait, hein, ils suivaient vraiment notre quotidien. Et tous les soirs, on avait des petites interviews, petites, pas si petites que ça, parce que ça durait quand même une à deux heures, où on devait réexpliquer toute notre journée, comme ça, euh, sur les voix off, qu'on entend à la télé,
0: ils pouvaient se servir de, de ces petites interviews-là. Super. Est-ce que tu as apprécié pardon, ton expérience dans l'émission c'était vraiment une,
1: une très bonne expérience. Par contre, c'est très, très fatigant. Ouais. En soi, ce n'est pas le fait d'être filmé la journée parce que tu fais vraiment ton quotidien. Donc, bon, là, la rigueur, voilà. Mais c'est vraiment le soir où bah, tu as envie de te poser. Ça y est, les garçons sont au lit. Tu aimerais bien te poser. Bah, en fait, non, parce que bah, tu as deux, une à deux heures d'interview. Donc... Puis en fait, ce qui est fatigant, c'est le fait de... Euh, la JRI, c'est une, euh, une journaliste repartante d'images celle qui te pose les, les questions le soir pour faire l'interview, elle te pose quatre fois la même question d'une façon différente pour que tu puisses toi aussi répondre euh, la même chose mais d'une façon différente. Donc, c'est plutôt ça qui est fatigant
0: en fait, de voir se répéter dans les interviews. Ouais. Et puis, à quel moment et pour quelle raison si tu as envie de le partager, bien sûr, euh, as-tu choisi de stopper ton apparition à la télé Enfin Comment ça s'est passé le fait que tu n'apparaisses plus dans cette émission dans les saisons qui ont suivi alors en fait, il
1: y a eu la saison 1, au bout de, déjà ça ne durer que qu'un mois, au final ça a duré 3-4 mois, si je ne dis pas de bêtises, et euh, à la fin, ils nous ont dit, bah nous on continue la saison 2, est-ce que toi ça te dirait, alors moi j'avoue que j'étais très fatiguée, hein. c'était vraiment une très bonne expérience, mais j'étais très fatiguée, et c'est surtout que je n'avais pas d'enjeu à filmer pour la saison 2 en fait, je ne travaillais pas à l'époque, Enfin, j'avais les réseaux sociaux, mais j'avais que ça entre guillemets et en fait j'avais pas vraiment d'enjeu je pense que si j'aurais retrouvé quelqu'un là ça aurait été bien pour filmer ou si j'allais me marier ou si j'allais tomber enceinte mais euh, ma vie quotidi quotidienne elle continuait normalement j'avais pas vraiment d'enjeu pour, pour continuer euh,
0: la deuxième saison en fait ok ça marche ben, en tout cas euh, moi j'ai adoré personnellement euh, te découvrir à la télé c'est depuis ça que je te suis donc je suppose qu'on est euh, pas mal euh soit de personnes de ta communauté, soit même de mes, de mes auditeurs sur le podcast, à t'avoir connue dans cette émission. C'était vraiment une bonne expérience. Et c'est vrai que, bah, en fait,
1: c'est grâce à ça un petit peu que... Alors, j'avais déjà un petit peu... Alors, je ne me considère pas comme une star très loin de là, mais j'avais une petite communauté avant quand même, parce qu'en en fait, euh, euh, sur YouTube, j'ai une vidéo qui a fait plus d'un million de vues, une vidéo banale hein, où, où je filme ma journée. On était parti chercher un chien à l'époque avec euh, le père de mes fils. Et cette vidéo-là, elle a fait un million de vues. Donc, je ne sais pas pourquoi. Et c'est grâce à ça que euh, bah, mes réseaux sociaux se sont un petit peu développés. Et une fois que je suis passée à la, à la télé, forcément, euh, ça a continué d'augmenter. Alors, peut-être pas autant que les, les saisons précédentes. Parce qu'en fait, vu que nous, c'était la saison 1, les gens ne savaient pas trop ce que c'était. Donc, ils n'ont pas forcément regardé ou il euh, n'y avait peut-être pas assez de publicité pour, euh, pour faire connaître la saison 1. Mais oui, il y a quand même du monde qui, qui est venu grâce à l'émission. Donc d'ailleurs, je vous remercie si vous, vous venez d'ici. Et, et c'était vraiment cool. C'est vraiment cool. Et puis j'adore d'ailleurs vous rencontrer que ce soit à l'extérieur, que vous venez me parler sur les réseaux sociaux. J'essaie de répondre à tout le monde. C'est vraiment sympa de, de pouvoir parler avec,
0: avec toute ma communauté. D'ailleurs, bah, tu partages beaucoup euh, de ta vie sur Instagram et aussi sur YouTube, donc sur euh, les réseaux sociaux. Quelles sont euh, pour toi les limites de ce partage C'est vrai que je partage beaucoup mais je fais quand même attention à ma vie privée.
1: C'est-à-dire que les garçons, s'ils n'ont pas envie d'être filmés, eh ben, je ne les filme pas. Je, je, je leur demande toujours la, leur autorisation. Hein. Il y a des matins où, enfin euh, par exemple, si je vais filmer ma journée, il y a des jours où ils n'ont pas vraiment envie d'être filmés. Donc, je les laisse faire leur vie de, de leur côté. Et, et puis, je me filme moi à la place. Il hein, n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est pareil, je fais quand même toujours attention à ce que je dis. Donc, oui, c'est vrai que je monte mon quotidien en général, mais j'ai quand même des, des choses que je n'ai pas forcément envie de dire. Par exemple, personne ne sait vraiment, enfin, il sait un peu, vous savez tout à peu près où j'habite, mais je ne donne pas vraiment le, le, ma ville exacte. Ou par exemple, tout ce qui est situation amoureuse. Pour l'instant, je préfère ça garder secret parce que toutes les questions à chaque fois, c'est « Est-ce que tu as retrouvé quelqu'un, Elodie Est-ce que tu vas te remettre avec le papa de tes enfants, Elodie Alors que je l'ai répété 100 fois que non, je ne me remettrai pas avec le papa de mes enfants. On s'entend très bien, mais non. Et puis oui, mais mes relations amoureuses, si vraiment je rencontre quelqu'un, je préfère garder un petit peu mon jardin secret, surtout au début, parce qu'on n'est jamais sûr. Hein. Je, je préfère être sûre de moi avant de présenter quelqu'un. J'ai déjà présenté quelqu'un après l'émission ça se passait très bien et puis au final, bah, il est parti et y a tout, tout, tout le monde se pose des questions. Bah, pourquoi Comment Je trouve que c'est quand même un petit peu indiscret mais ça reste... Enfin, c'est le but du jeu après. Hein, quand on montre un peu nos quotidiens, tout le monde veut savoir ouais. notre vie, quoi.
0: Ouais, bah c'est... C'est ça, c'est le, les conséquences de l'exposition sur les réseaux, mais par contre, c'est vrai que ça fait partie euh, de ta vie privée, donc c'est aussi normal que tu gardes une partie de, de ce que tu vis pour toi.
1: C'est ça je garde quand même une partie de de ma vie privée pour moi et de toute façon il le faut hein. c'est comme c'est comme tout le monde on n'a pas forcément envie de dire combien on touche au travail euh, euh, qui, euh, oui et qui je côtoie enfin ça reste euh, secret entre guillemets parce que j'en parle quand même hein, mais euh je vais pas dire ah bah tiens aujourd'hui j'ai eu un date euh, est-ce que vous voulez que je vous emmène avec moi non puis je pense pas que le mec soit d'accord <rire> mais euh, c'est pour ça que je préfère garder <rire> ça secret et puis si vraiment un jour bah, je vois que ça marche et euh, pourquoi pas s'il est d'accord de passer sur les réseaux sociaux pourquoi pas mais ça sera pas tout de suite ça c'est sûr
0: ouais et d'ailleurs, à ce propos, bah, on parlait justement de l'exposition de tes enfants. Euh, quel a été euh, bah, ton choix sur la question Alors, moi, je les ai toujours expo exposés sur tous les
1: réseaux sociaux, bah, surtout au début, sur Facebook. On en a parlé avec le papa des, des garçons, donc Maxime, et euh, en fait, on ne voyait pas trop d'inconvénients, entre autres. Alors oui, euh, il faut, faut se méfier des pédophiles partout, c'est ce qu'on dit, hein. mais... Euh, malheureusement, ça se trouve, je vais faire mes courses à Leclerc euh, qui me dit qu'il n'y en a pas un qui est en train de mater mes enfants. C'est pas dégueulasse, mais... Ouais. Donc, euh, on a dit, bon, bah... Euh, oui. Alors, au début, je mettais mon prénom sur les photos, enfin, mon, mon, mon pseudo. Et puis, au final, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, hein, euh, des photos, on peut en avoir partout. Donc, euh... donc voilà, ça a été vite fait. Donc, euh, je sais qu'il y en a qui, qui sont contre ça, de leurs enfants. Moi, je, je suis plutôt d'accord du moment où les garçons veulent bien euh, le jour où Aaron me dira non maman j'ai plus envie d'être sur ton Instagram ou j'ai plus euh, envie qu'on qu voit ma tête euh, sur tes vidéos, bah j'arrêterai mais pour l'instant c'est pas le cas, c'est même eux souvent qui me disent ah oh, maman c'est quand qu'on fait une petite vidéo de challenge ou Aaron qui me demande oh maman est-ce qu'on peut faire un TikTok <rire> donc pour l'instant ça reste comme ça après le jour où ils voudront plus, bah euh, j'arrêterai et je montrerai que ma tête à moi voilà
0: Oui mais de toute façon tant que c'est euh, plutôt bienveillant, respectueux euh... Moi, je dis chacun euh, son opinion, chacun sa vie, et puis voilà. C'est ça, du
1: moment que ça reste euh, des bons avis. À, par... à partir du moment où je pense que là, il y aurait des gens qui commenceraient à insulter mes enfants ou dire n'importe quoi, hmm, je serais peut-être un petit peu plus restissante, mais je, je trouve quand même que j'ai une communauté bienveillante. j'ai jamais vraiment eu de mauvais commentaires. Peut-être la... quand je passais à... sur la saison 1, euh, des mamans justement peut-être sur Twitter, mais je crois que Twitter, c'est le monde des... Ah oui, non. <rire> des... Yeah. C'est le euh, monde des
0: haters. C'est l'horreur. Euh... <rire> Comment euh, c'est venu la question de devenir maman euh, Est-ce que c'était une volonté à 18 ans ou pas Alors, quand je suis tombée enceinte à 18 ans, ce n'était
1: pas du tout prévu. Alors, J'ai toujours voulu être maman jeune, mais pas à 18 ans. Je suis tombée enceinte avec la pilule. Je l'ai su quand même assez tôt. Euh, bah, J'en ai parlé au papa, à Maxime, forcément. Hein. Et puis, on a décidé de, de le garder donc voilà ça s'est super bien passé alors par contre euh, quand, je fais plus jeune que mon âge donc quand j'allais faire les magasins ou quand il y avait des gens qui me croisaient avec mon gros ventre, j'ai entendu des noms d'oiseaux volés j'ai entendu des mamans dire euh, à leur fille alors que j'étais juste à côté hein, j'entends très bien euh, oh, j'espère que, que tu ne deviendras pas comme elle euh, elle a raté sa vie donc au début moi en fait j'étais plutôt quelqu'un de très timide et très réservé qu'on n'osait -qu pas ouvrir sa bouche sauf qu'à euh, la fin de la grossesse j'ai une révélation je pense alors je sais pas j à force d'entendre ça, je pense que je me suis mis une carapace et euh, bah, à partir du moment-là, j'ai un, euh, un peu ouvert ma bouche. Hein. Au bout d'un moment, on était, euh, je me rappelle, j'étais en train de faire le magasin avec ma maman, elle était en train d'essayer des chaussures et puis justement, j'entends une dame dire à sa fille Oh là là, regarde, elle a l'air d'être super jeune, j'espère que tu ne tomberas pas enceinte toi aussi comme ça à cet âge-là. Je l'ai regardée, je fais Mais en fait, vous avez un problème, c'est votre vie, qu'est-ce que ça peut vous faire Elle ah, s'est senti un petit peu con, cool, la dame. Ouais. Mais... Oui, forcément, quand on est maman jeune, on a toujours des. Des, des méchants commentaires mais euh, j'ai réussi à faire face hein, de toute façon c'est ma vie c'est pas la vie des, des autres si vous n'êtes pas content et ben c'est
0: c'est la même chose hein. exactement et d'ailleurs est-ce que la la question pareille d'avoir un, un un deuxième enfant euh, peu de temps après le premier était ton choix aussi enfin du coup non n'était pas ton choix plutôt alors cette fois-ci c'était décidé
1: on a toujours enfin on s'est dit tu, on va faire un enfant euh, on, on voulait des enfants rapprochés hein. Pas un an, mais euh, là, ils ont trois ans de différence. Je ne dis pas de bêtises, si j'ai bien calculé. <rire> Donc, ils ont trois ans de différence. Mais là, cette fois-ci, c'était vraiment euh, désiré. J'ai arrêté la pilule. On en a discuté avec Maxime. J'ai arrêté la pilule. Et euh, deux, trois mois après, j'étais euh, enceinte. Pour, pour ça, j'ai de la chance, je tombe facilement enceinte. Enfin, pour la première, c'était pas trop voulu. mais enfin, pour, pour le premier, c'était pas trop voulu. Mais euh, pour le deuxième, c'était voulu. Et en deux, trois mois, j'étais enceinte.
0: D'accord. Et euh, pour le... Bah, comment t'as vécu tes grossesses et notamment la première quand tu, quand tu l'as su comment t'as géré justement ce, bah, cette situation en fait
1: alors quand, en fait c'est Maxime qui m'a dit je sais pas pourquoi hein, j'avais pas de retard de règles parce qu'en fait j'ai une pilule qui, qui me coupe mes règles donc euh, c'est quand même assez hein, compliqué donc je n'avais pas de retard de règles pour, pour moi euh, j'avais pas de nausées j'avais pas de symptômes en fait et euh, je sais pas un jour Maxime dit oh, je suis sûre que tu es enceinte je lui ai rigolé au nez je lui dis mais n'importe quoi pourquoi tu dis ça il me dit je sais pas j'ai un pressentiment je sens que tu es enceinte je dis bon bah OK il m'a dit bah, on va acheter un test et euh, le lendemain parce qu'apparemment c'est mieux de faire le, le matin aux premières urines il me dit bah tu le feras je dis bon bah écoute si tu veux hein, de toute façon euh, si tu le dis pourquoi pas fin... donc euh, j'ai fait le test le lendemain et je sais pas pourquoi alors je pense que c'était nerveux euh, quand le test a été a été positif je me suis mis à rire mais en fait je pense que c'était un rire nerveux parce que je me suis dit merde comment je vais faire comment je vais faire pas pour gérer l'enfant parce que je me sentais capable d'avoir un enfant j'ai toujours travaillé avec les enfants donc je sais plus ou moins m'occuper d'enfants mais c'était plutôt merde comment je vais annoncer ça à ma mère <rire> parce que je sais que ma mère euh, c'est plutôt une grande gueule donc euh, je savais qu'elle enfin ça lui aurait pas plu que je tombe enceinte si je donc euh, c'était un, un rire nerveux dès que je l'ai su. Et je suis partie voir Maxime et je lui ai dit, bon, bah en fait, euh, t'as raison, je suis enceinte. Et puis bah de là, on, on a parlé, on s'est dit, bon, bah on va le garder. Mais c'était surtout en fait la réaction de, de ma mère qui, qui nous faisait peur en fait. Pas forcément de mon père, pas forcément des parents de Maxime, mais plutôt de ma mère. Et, euh, et voilà, donc euh, après la grossesse, ça s'est super bien passé en soi. Donc quand on l'a annoncé à mes parents... Euh, je ne vous pas très bien passé D'ailleurs, euh, c'est Maxime qui l'a annoncé. En fait, euh, ma mère travaillait de, du soir. Et euh, bah, à cette époque-là, en fait, on habitait encore chez mes parents. On faisait un petit peu chez les parents Maxime, un petit peu chez les miens. Et on habitait, là, on était euh, ce soir-là chez mes parents. Et d'habitude, euh, ma mère a rentré vers 22h. En général, on avait déjà mangé. On était déjà dans ma chambre. Et ce soir-là, on l'a attendu en bas. Et on voyait qu'on qu tournait un petit peu en rond. Et puis, il euh, y a Maxime qui dit au bout d'un moment, « Ah, euh, carine oh, il faut qu'on qu te parle. » Enfin, il faut qu'on vous parle, à toi et Stéphane, mon père. Et ma mère, euh, on la voyait qu'elle était un petit peu bizarre. Donc, elle vient s'asseoir sur le canapé, elle nous regarde, nous, on n'osait pas trop parler. Et puis, euh, elle regarde Maxime, elle, me dit, elle lui dit euh, J'espère que ce n'est pas ce que je pense. <rire> je dis Ok, ça commence bien. Je m'enfonçais dans le canapé, moi, parce que je me suis dit Oh là voilà, là, ça va mal se passer. Donc, du coup, euh, bah, Maxime, il lui dit bah, Tu penses quoi Il me dit Elodie euh, est enceinte. Et du coup, bah, on lui a dit Oui, que j'étais enceinte. Mon père, lui, il est devenu tout blanc. Euh, ma mère, elle, pendant une heure, elle a gueulé. Vous êtes inconscient, vous n'avez pas d'appartement. Elodie elle travaille, mais elle travaille euh, pas beaucoup. J'étais animatrice, donc ce n'est pas forcément un gros salaire. Maxime, lui, ne travaillait pas. Euh, donc, du coup, pendant une heure, elle a un petit peu gueulé. Et euh, mon père, lui, est devenu tout blanc. Je ne sais pas pourquoi, au bout d'un moment, j'avais besoin de mon groupe sanguin. Donc, je, le, je, me, re, je me revois, euh, il se lève. Il est parti chercher mon carnet de santé et je le revois en train de lire mon carnet de santé de A à Z et ma mère qui gueule toujours et puis au bout d'un moment elle regarde mon père elle lui dit bah tu dis tu dis rien toi puis mon père il dit bah tu veux que je lui dise quoi tu veux qu'on fasse à, à, à avorter ta fille si elle peut plus avoir d'enfants bah voilà tu veux lui dire de partir de la maison tu verras plus ta fille ta fille bah on fait quoi donc, euh, donc euh, et puis bon, ça a duré euh, ouais une bonne heure deux heures on a discuté bon forcément elle n'était pas très contente mon père lui c'est pas qu'il s'en foutait mais je... mon père c'est plus euh, un nounours il... Il prend plus la, la, chose du bon côté. Donc, il se, il se dit, bah, au final, tant mieux pour elle. Enfin, on, on sait qu'elle est capable de, de s'occuper d'un enfant. Alors, peut-être que ça sera dur parce qu'elle est jeune, qu'elle qu n'a pas de gros salaire. Enfin, peut-être que ça sera dur au début, mais on, on sera là pour l'aider. Donc, euh, pendant les 15 premiers jours, c'était un petit peu compliqué avec ma mère, et au final, après, c'était la première à crier sur tous les toits, oui, ma fille est enceinte, et puis elle était trop contente. Et maintenant, c'est une grand-mère gaga, elle est
0: tout le temps en train de gâter les petits, euh, voilà. <rire> Bah, c'est une, une, bonne histoire, en tout cas. Et, euh, à l'époque, bah, je suppose que tu t'avais pas une situation facile. Donc, quand t'as appris ta grossesse, euh, comment t'as géré cette situation pour que, pour que tu te sentes plus prête à accueillir ton enfant dans un foyer, euh, ben, au sein j'ai envie de dire alors au début bah on n'avait pas d'appartement on était encore chez mes parents
1: donc en fait il euh, y avait une dépendance un sorte de pas vraiment un grenier mais on pouvait en fait il dans, dans la partie d'une maison de mes parents on pouvait euh, aménager en fait euh, un appartement donc ils nous ont aménagé un appartement quand, quand, quand on était, que j'étais enceinte donc ça s'est fait assez vite pour qu'on puisse avoir notre cocon à nous quand même on pouvait passer par le garage histoire de ne pas passer de chez mes parents donc, ils nous ont fait ça. Euh, Maxime a trouvé un travail. D'ailleurs, c'est même ma mère qui l'a fait rentrer dans sa boîte parce qu'elle lui a dit, mon coco, maintenant que t'as mis ma fille enceinte tu vas pas rester à rien faire. tu <rire> C'est mal effarbonné, mon gars. <rire> Donc, du coup, bah, elle l'a elle fait rentrer dans sa boîte. Et c'est comme ça, plus ou moins, qu'on s'est débrouillé. Hein. Après, euh... moi, en fait, je... comment j'en suis arrivée à arriver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, c'est parce que j'avais envie de poser des questions euh, sur la grossesse. On est des... des... Avoir des informations, des, des petits conseils. Parce que oui, je, je savais gérer des enfants, mais pas les miens. Enfin, je n'avais pas à moi. Euh, pareil pour la grossesse, j'avais des, forcément des questions que je n'avais pas vraiment envie de poser à ma mère. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est la mode, entre guillemets, de Facebook. Je crois que j'étais une des premières, d'ailleurs, à ouvrir la, une page Facebook de jeune maman, parce que je sais que maintenant, il y en a plein. Et je crois que j'étais une des premières. En fait, j'ai ouvert cette page Facebook pour pouvoir euh, communiquer avec des mamans qui sont de mon âge, en fait, qui, sont dans le, qui ont le même problème, entre guillemets, que moi, qui ont des, des questions à, pro, à poser pour qu'on puisse s'échanger des petites informations, des petits, des petits conseils. Donc, c'est comme ça que j'en je, suis arrivée sur Facebook.
0: Ok. Et du coup, ça a été plutôt utile. Tu as eu euh, bah, de l'aide venant d'une petite communauté, je suppose et eh ben en fait, ça s'est
1: bien développé. Je ne pensais pas qu'on était autant de jeunes mamans. Elle, elle a bien fonctionné. On arrivait, à, Je crois que j'étais arrivée à 12 000 quand même, sur euh, 12 000 personnes qui me suivaient sur, les, sur Facebook. Et euh, je ne pensais pas qu'il y avait autant de jeunes mamans qui avaient besoin, justement, de parler avec d'autres jeunes mamans. Donc, il euh, on a, on a, y a eu une belle communauté. Et puis, on se faisait des petits groupes. Euh, comme ça, on pouvait euh, se poser nos questions chacune notre tour. J'ai même rencontré ma meilleure amie grâce à ma page Facebook, qui, elle était aussi enceinte. Et euh, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et que maintenant, on ne se quitte plus, on est toujours ensemble. Mais on s'est rencontrés euh, sur Facebook parce qu'elle a découvert ma page Facebook. On est venu, elle est venue à me parler euh, en privé. Puis, on a échangé. Puis, on s'est dit, bah tiens, on s'entend bien. On va se voir un jour. Elle était venue à la maison. Et c'est comme ça qu'on est devenues euh, copines depuis, euh, depuis bah, maintenant… Euh,
0: 8 ans, on se lâche plus. C'est génial. <rire> Donc, vous êtes bien trouvé quoi.
1: On s'est bien trouvé, c'est ça. Bah, elle avait des questions aussi, elle a posé parce qu'elle était jeune maman. Elle a dit, tiens, euh, je suis... elle est tombée sur ma page, elle m'a dit, tiens, euh, je vais pouvoir parler avec elle. Et puis, on a échangé. Et c'est comme ça qu'on est devenu copines. Super.
0: Et euh, après la naissance de tes deux enfants, pour chacun de tes accouchements, euh, est-ce que tu as bien vécu la, na la naissance et puis le, le postpartum Ou est-ce que euh, tu as eu plutôt du mal à justement, à trouver ton équilibre
1: pour Aaron, ça a été plutôt, euh, je vais pas dire compliqué, mais c'est en fait que, alors au début, Maxime, il était là parce qu'il avait les 15 jours de paternité, je crois que c'est ça. Mais après, c'est en fait, Maxime travaillait de nuit. Donc, c'était assez compliqué, sachant que je ne pouvais pas dormir la journée ni la nuit parce qu'Aaron, il pleurait assez souvent. Donc, c'était ça qui était le plus dur en soi, de devoir gérer et la nuit et la journée parce que forcément, Maxime n'était pas là la nuit vu qu'il travaillait et la journée, quand il rentrait, bah, il allait se coucher forcément, il était fatigué. Donc, c'était ça qui était le plus dur de, de se retrouver euh, tous les trois au début. Après, il est passé de l'après-midi, donc ça allait beaucoup mieux. Mais c'était assez compliqué, en fait. J'étais surtout très, très fatiguée. Très fatiguée. J'essayais de dormir dès que Aaron dormait. En fait, je dormais avec moi en même temps que lui. Je faisais des, des siestes tout le temps avec lui. C'est comme ça que j'ai réussi à tenir, d'ailleurs. Après, de toute façon, j'ai ma famille qui était derrière. Hein. Ma mère qui n'était pas très contente au début. Au final, elle était super contente dès que je lui demandais euh, « Tu peux me garder Aaron ?» Elle était super contente, mais ouais au début, c'était quand même assez compliqué. En fait, c'est surtout la fatigue. Après, je n'ai pas fait de dépression postpartum ou truc comme ça, mais c'était vraiment la fatigue. Et pour Owen, euh, non, super bien passé, que ce soit euh, l'accouchement, parce que j'avais euh, une petite impréhension, parce que pour l'accouchement d'Aaron, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais pour l'accouchement d'Owen, euh, super bien.
0: Et euh, bah, après aussi, il y avait Maxime qui était là, donc euh, on a plutôt bien géré, je trouve. Non, c'est top. Et puis... Euh... Du coup, vu que tu t'es séparée, euh, devenir maman solo, du coup, euh, est-ce que c'était compliqué Alors, c'est compliqué au début de se retrouver toute seule.
1: Après, euh, je commençais à avoir l'habitude parce qu'en fait, quand Maxime travaillait une semaine du matin, une semaine du soir, on ne se voyait plus, plus trop souvent. En fait, quand il était du matin, l'après-midi, il allait au sport ou vice-versa. Donc, au début, ça a été un petit peu compliqué. Je me suis dit, mince, comment je vais réussir à tout gérer Que ce soit les enfants, la maison, euh, les devoirs pour Aaron, nettoyer la maison, faire le ménage. Et au final, euh, et bah, je trouve que j'ai trouvé mon, mon, le, le truc pour bien réussir à gérer. Et au final, ça va comme sur des roulettes maintenant. Mais au début, j'avais un petit peu peur. Je me suis dit mince, est-ce que je vais réussir à gérer toute seule les enfants Est-ce que je vais surtout réussir à gérer le fait que qu'ils euh, bah, partent aussi chez leur père Parce que moi, j'étais tout le temps avec mes enfants. Ouais. Tout le temps, tout le temps. Je me suis dit ah là, mince, ils vont être. Euh, je vais devoir les. Mon... Les laisser partir chez leur papa. Alors, au début, ça allait parce que c'était qu'un week-end sur deux qu'ils les avaient. Donc, bon, d'un côté, euh, au moins le week-end où ils n'étaient pas là, je pouvais prendre du temps pour moi, je pouvais me reposer. Donc, ça, c'était pas trop mal. Après, maintenant, c'est plus une semaine, une semaine. Donc, là, je... au début, c'était un petit peu compliqué parce que c'est toujours contente quand ils partent la première journée parce que tu te dis, ouf, je vais pouvoir souffler. Mais au bout de deux jours, ils te manquent trop, en fait. <rire> tu te dis, merde, c'est quand qu'ils rentrent. Ouais. Donc, c'était ça, surtout le, le plus dur mais au final maintenant bah on s'y habitue de toute façon je me dis que j'ai pas le choix c'est comme ça et puis qu'ils ont besoin de, tout autant de leur maman comme de leur papa et je sais que très bien que Maxime même si on n'est plus ensemble il s'occupe très bien de, des petits là dessus j'ai aucun souci euh, à me faire ils s'en occupent très bien et puis ils sont très contents quand ils, quand ils vont chez leur papa ils sont très contents et quand ils reviennent chez moi aussi ils sont très contents on a réussi à gérer comme ça ouais c'était euh, surtout, euh, il fallait un temps d'adaptation au début. C'était surtout ça, le, le temps d'adaptation, parce qu'en en fait, quand tu as tes enfants tout le temps avec toi, tu te dis, merde, quand ils vont partir, ça va être compliqué, comment tu veux Ils vont trop te manquer. C'était surtout ça. Après, ça va que ce, en, nous, ça s'est fait par étapes, du coup, parce que c'était qu'un qu week-end sur deux, et après, une semaine sur deux. C'est surtout les grandes vacances. Les grandes vacances, euh, pas cette année. Cette année, on a fait 15 jours, 15 jours, mais avant, on faisait un mois, un mois a un mois, ça fait vraiment beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a décidé de faire 15 jours, 15 jours euh, ces
0: vacances-là. Ouais. Et est-ce que tu es une maman euh, anxieuse, stressée pour tes enfants Dans le sens où est-ce que tu as peur de mal faire ou que la situation ne soit pas suffisante euh, pour tes enfants On a toujours peur de ne pas, pas
1: bien faire avec nos enfants. Je pense que c'est toute, toute maman qui est comme ça, qui, qui, qui se disent Mince, j'espère que, que je suis. Que je fais bien, j'espère que mes enfants sont heureux. Après, on en parle avec Aaron, hein, parce que Owen, il était petit, lui, donc quand on s'est séparé, ils s'en même pas rendu compte. Hein. Il avait un an, donc euh, je pense pas qu'il se souvient de la séparation. Aaron, lui, c'est plus compliqué, parce qu'il a quand même connu un petit peu plus la vie euh, à 3, 4, même avec Aaron, avec Owen. Donc au début, on avait un petit peu peur qu'il réagisse mal, et au final, euh, bah, ça s'est plutôt bien passé. J'ai plus l'impression que c'est plus compliqué maintenant, d'ailleurs, que quand on s'est séparés. Je pense que c'est plus maintenant où il se dit « mince, mes parents sont vraiment pas ensemble ». Je pense que comme il, comme il voit à l'école qu'il bah, y a des parents qui sont tout, toujours ensemble, je crois que là, là, en ce moment, il doit se dire « mince, c'est vrai que papa et maman sont plus ensemble ». Je pense qu'on a, euh, a passé une journée, puisqu'on s'entend bien quand même, donc on essaye de faire des petits trucs pour, pour les enfants, passer une journée ensemble. On a été euh, dans un parc d'attractions il n'y a pas très longtemps. Et le contre-coup, apparemment, le soir, euh, bah, il est retourné chez, chez papa et apparemment, le soir, il n'était pas très bien parce qu'effectivement, bah, maman était repartie chez elle et papa chez lui, donc... Ouais. C'est plus maman qui est compliquée qu'avant, en fait. Ouais, pas évident. C'est pas évident. Non. On essaye de lui faire comprendre qu'on qu s'entend très bien, hein, que, que c'est mieux comme ça que, que de voir papa et maman se reculer tout le temps
0: si on est ensemble. Et il dit oui, oui, c'est vrai. Mais c'est quand même un petit peu compliqué. Ouais. Bah, c'est des enfants, c'est des éponges aussi, donc euh, c'est normal qu'ils ressentent beaucoup ce euh, qu'ils vivent.
1: Oui, c'est ça, et puis je pense que c'est l'âge où euh, ils se posent des questions, en fait. Je pense qu'il arrive à un âge où, déjà, il veut faire son grand, bon, que pas du tout, mais je pense que c'est l'âge où, oui, où il commence à vraiment se poser des questions. Mais pourquoi vous êtes plus ensemble mais pourquoi... mais pourquoi vous vous êtes séparés euh... Je pense que c'est vraiment l'âge où il se pose des questions. Ouais, non, euh, moins lui. Euh, il est plus cool, il fait sa vie. Après, ils ont un tempérament assez différent, donc euh, c'est peut-être pour ça aussi, mais euh, oui, euh, au Aaron, c'est plus compliqué. Je le ressens plus en ce moment. Ouais.
0: ouais. Et euh, tu me disais tout à l'heure que quand euh, tu étais enceinte de ton premier garçon, tu as eu euh, des, des jugements que, qui ont été portés sur toi. Est-ce que c'est toujours quelque chose qui est d'actualité ou pas du tout Pas du tout bah en tout cas euh, pas par devant
1: j'en entends pas j'entends pas de jugement par devant c'était plus en fait le fait que euh, quand j'étais enceinte euh, bah daron j'étais j'avais 18 ans j'étais super jeune et je je fais plus jeune plus jeune que mon âge donc je pense que c'était plus ça les gens qui quand ils me voyaient ils disaient à euh, quel âge elle pour être enceinte mais maintenant non alors des fois ça m'arrive que <rire> je me rappelle encore la dernière fois j'étais chercher Aaron à la garderie et puis il y a la dame qui lui dit ah bah regarde il y, ta... y a ta sœur qui est là bah non en fait je, soeur, je suis que ta sœur <rire> <rire> pareil euh, il prend le bus de temps en temps et puis il y a le chauffeur du bus qui dit ah il y a ta soeur qui est venue te chercher et puis alors, on lui dit bah non c'est ma mère
0: <rire> c'est plus ça mais après ça
1: me fait rire hein, d'un côté ouais. je le prends bien je lui dis ah je suis jeune c'est cool
0: oui c'est ce que je me disais aussi c'est cool parce que comme t'es jeune as... tu profites de tes enfants euh, et t'es peut-être plus proche d'eux aussi donc, euh, donc franchement c'est un avantage hein, je trouve
1: moi, ouais, c'est ce que je me dis. Ce que je me dis que je vais pouvoir profiter à fond et puis euh, et bah, quand Aaron, il aura 18 ans et qu'il me dira « Maman, tu m'emmènes en boîte ?» bah Il ne sera pas, mais je serai aussi dans la boîte en train de surveiller. Je vais danser sur le podium. C'est pas ce qu'ils vont dire « Mais tu fais que ne pas ta mère là-bas <rire>
0: » Tu me disais tout à l'heure que tu as trouvé ton équilibre. Donc, moi, j'ai bien envie de savoir comment tu arrives à, à, du coup, gérer ton emploi du temps entre ta vie de femme, de maman, d'influenceuse sur les réseaux sociaux et... Euh, et le métier que tu fais pour le moment bah, Je te cache pas que
1: ça fait quelques temps maintenant que j'utilise un planning. <rire> J'ai un planning <rire> où je note tout, parce que sinon, j'oublie tout. Et euh, ça m'arrive de prendre des rendez-vous tout le temps à la même heure, à le même jour. Donc, ça fait quelques temps que ça y est, je me suis mis un planning. Euh, en fait, quand les, quand les garçons ne sont pas là, bah, je, je prends du temps pour, pour moi. En fait. je, je, je sors, je vais voir mes copains, mes copines. Je prends du temps pour moi. Et quand ils sont là, bah, je me consacre vraiment à eux pour tout ce qui est devoirs, jeu. Voilà, en fait, j'arrive à, à prendre du temps comme ça. Après, nous, on, on va beaucoup sur Paris, surtout en ce moment, avec les fêtes de Noël qui arrivent pour euh, tout ce qui est événement Il y a les marques qui nous invitent pour aller découvrir les nouveaux jouets de Noël, par exemple. Donc, ça, je le fais avec eux. On y va souvent le mercredi. De toute façon, les événements, en général, c'est le mercredi. Donc, euh, je les emmène avec moi. Ils aiment bien. Hein, ils aiment bien, euh, de toute façon, forcément, hein, découvrir des jouets, des nouveaux jouets. Les garçons, ils euh, sont toujours contents. Donc, euh, ouais, c'est chouette. Donc, euh, c'est donc comme ça. J'arrive à, à gérer. Quand ils sont pas là, je prends du temps pour moi. Et quand ils sont là, bah, je m'occupe
0: vraiment d'eux. C'est comme ça que, que j'arrive à gérer. Ouais. De toute façon, je pense que l'organisation, c'est un peu la clé de, de la gestion d'un bon emploi du temps, quoi.
1: Bah, au début, c'est un peu compliqué de savoir gérer. Tu te dis, mince, je vais devoir faire tout en même temps. Donc, c'est un peu le fouillis au début. Et puis, au final, tu prends envie de tes marques. De toute façon, tu n'as pas le choix. Tu fais ce que tu peux quand tu, quand tu peux. Et puis, euh, puis c'est comme
0: ça. Ouais. Eh bah, ben on en vient à une question que j'aime bien poser, <rire> qui est... Euh... Euh, quels sont euh, les projets euh, pour les prochains mois et les, et les prochaines années alors euh, pour les prochains mois bah, euh, je vais beaucoup
1: partir enfin beaucoup partir on tient guillemets euh, je vais partir une semaine au ski je vais partir au Caraïbes dans pas très longtemps euh, bah, là je me consacre aussi vraiment aux garçons parce qu'Aaron des... enfin, c'est compliqué en ce moment l'école avec Aaron il, comme je, comme je t'ai dit un petit peu plus tôt il veut faire son grand c'est là je voulais faire son grand donc on essaye de gérer ça et puis il a aussi un peu du mal à lire alors qu'il est en CE2 donc, on essaye, de, avec, leur, de, avec son papa, de, de gérer ce problème-là. Et puis, après, niveau projet, bah moi, j'aimerais bien... Là, j'arrête mon travail euh, aux vacances. Donc, je vais profiter de partir en vacances. Et ensuite, je pense que je vais faire des formations. Alors, pas forcément dans avec les enfants, comme je te disais, mais avec autre chose. Autre chose. Je ne sais pas trop quoi encore. Peut-être dans l'audiovisuel, ce qui m'attire le plus en ce moment.
0: Mais je vais voir. Voilà. Est-ce que tu as des projets plus personnels ou uniquement pro pour l'instant
1: plus personnel, bah, j'aimerais bien un jour déménager, mais bon ça pour ça. j'aimerais bien acheter une maison, mais pour l'instant c'est pas financièrement c'est pas trop possible. Ouais c'est
0: pas d'actualité. Voilà c'est
1: pas d'actualité tout de suite.
0: Ok. J'aimerais bien savoir aussi euh, comment tu comment la santé mentale elle fait partie de ta vie. Euh, si tu vois un petit peu à quoi ça correspond, etc. Comment ça Pas euh, bah tout ce qui est euh, développement personnel, est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui t'intéresse ou pas du tout Non, je suis pas vraiment basée là-dessus. Bon, Peut-être que je le fais sans, sans, sans m'en rendre compte, mais je suis pas vraiment euh, figée là-dessus. Ouais, ok. Et euh, quel est pour toi le secret de l'épanouissement dans ta vie
1: bah, du moment que je vois que mes enfants sont heureux, je pense que c'est ce qui m'épanouit le plus <rire> en ce moment. Moi, je passe toujours en second. Donc, euh, c'est d'abord mes enfants. Du moment qu'eux, ils sont
0: heureux, bah, moi, je suis heureuse. Bah, stop <rire> euh, Et puis, qu'est-ce qui t'a euh, le plus marqué euh, dans ta vie euh, jusqu'à aujourd'hui
1: bah, Je pense que c'est euh, mes grossesses, hein, le fait d'avoir des enfants. Surtout euh, le premier, qui n'était pas trop prévu euh, à 18 ans, en fait. <rire> Je pense que c'est ça qui m'a plus marqué. Mais au final, je pense que si ça serait un frère, je le, je, je
0: le referais. Peut-être différemment, mais euh, je le referais, quoi. Ouais, C'est un chamboulement de vie, mais c'est euh, ça reste extraordinaire. C'est ça. Avoir des enfants, je pense
1: que bah, ça change la vie, hein, forcément. Ouais. Ça reste le, le, le plus beau cadeau du monde.
0: Qu'est-ce qui te donne le sourire ou la motivation, euh, même dans les jours euh, qui sont plus compliqués que d'autres
1: bah, Ça reste toujours et encore mes enfants, je pense. Et aussi, bah, bah, ma famille. Ma famille, elle a toujours été là pour moi, même si ma mère, au début, elle n'était pas contente que je commence enceinte à 18 ans. Je sais qu'elle est toujours là. Et si j'ai un problème, je sais que je peux compter sur mes parents comme sur ma sœur. Je, que... enfin, je suis très proche de ma famille, même peut-être plus à maintenant qu'avant. Je n'ai jamais été très câlin, très « je t'aime ». Et depuis que j'ai mes enfants, et bah je le dis plus facilement et je fais plus de câlins à mes parents. Et encore, c'est quand même compliqué parce que voilà, mais euh, je le fais quand même beaucoup plus qu'avant. Ouais, je me rends compte que, en fait, moi je me dis, le jour où Aaron et Owen arrêteront de faire des câlins, mais comment je me dis euh, pas mal <rire> <rire> C'est pour ça que maintenant je me
0: suis dit, merde, il faut que j'en fasse à mes parents parce que ça doit être pareil pour eux en fait. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote, euh, soit drôle ou peu importe, sur ta vie euh, à nous raconter
1: bah là tout de suite qui ne me semble bien pas non bon après des petites anecdotes avec un et Owen il y en a toujours hein, en toujours des trucs plus ou moins drôles et un jour on était dans, dans Paris dans les bouchons et puis euh, je dis à, oh non là là c'est casse-pied les bouchons il me dit bah où tu vois des bouchons je fais non mais les bouchons les voitures en fait et lui il est en train de chercher des bouchons de bouteilles il <rire> <rire> ouais, y a plein de petits trucs comme ça après euh, là tout de suite une anecdote euh, non je vois pas
0: ok ça marche est-ce que tu as quelqu'un d'autre à nous recommander euh, pour partager son parcours sur le podcast euh, bah, comme tu viens de le faire Alors, en, en jeune maman ou... Euh... Peu importe, une personne euh, que... dont tu penses que le parcours est intéressant à raconter ici.
1: Non, bah, j'aurais bien une copine, euh, Pauline. qui a une vie aussi assez euh, trépidante, <rire> que ce soit sentimentalement ou autre. Après, qui j'aimerais bien entendre euh... Oh, Peut-être une autre des mamans aussi, euh, Mélanie de Mummy Mum, si je pas de bêtises, euh, qui a eu un petit euh, robin alors qu'elle a, qu a, qu a eu un cancer. Bah, elle fait partie des, des, des dernières mamans de, de la saison
0: qui vient de passer. Là. Ok, ça marche. En tout cas, bah, je te remercie de m'avoir euh, raconté son parcours passionnant, de t'être euh, confiée sur ta vie euh, inspirante pour nous tous. Euh, bah, J'espère qu'on se re retrouvera vite. Pour nos auditeurs, ils peuvent te retrouver sur la plateforme d'Instagram euh, où tu nous communiques euh, bah, tout ce qui est au autour de la maternité, tout ce qui est plutôt sur ta vie, lifestyle, etc. Et tout plein d'autres choses. Et puis, euh, ils peuvent te retrouver aussi sur YouTube, hein, je crois. Tout à fait, c'est ça, c'est ça. De toute façon, tes réseaux sociaux, euh, si tu veux bien, je peux les mettre dans la barre d'information de l'épisode. Comme ça, euh, Avec tout le monde pourra te retrouver. Euh, en tout cas je te souhaite beaucoup de bonheur Elodie, à très bientôt et eh bah ben, merci à toi, merci beaucoup <rire> à bientôt à bientôt. j'espère que cet épisode vous aura plu que ce partage enrichissant vous aura aidé ou bien simplement fait sourire, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Call Me Touch of Love et très vite promis pour un prochain épisode des Cœurs passionnés avec un invité tout aussi inspirant, en attendant prenez bien soin de vous, bisous <musique>